0: Salve, salve! Eu sou Claudinei Silva e esse é o podcast Psicologicamente. Sejam todos bem-vindos! Que alegria! Mais uma vez estamos aqui conversando sobre psicologia e hoje iremos falar sobre os lutos de nossa vida, pois creio que todos nós já sofremos algum tipo de perda, não é mesmo? Eu já sofri várias, e se você também sofreu, compartilhe conosco sua experiência lá no Instagram, Podcast Psicologicamente. Eu adoro interagir com vocês. Vamos lá? Durante toda a nossa vida, é muito comum sofremos diversas perdas. São entes queridos que falecem, relacionamentos que se desfazem, objetos que se perdem, amizades desfeitas, são tantas vivências que fica difícil a enumerá-las. As perdas podem se manifestar de duas formas, há ditas concretas, como a morte de um ente querido, ou simbólicas, como uma doença, a perda de um estado social ou um vínculo. Sua manifestação não interfere em suas vivências. Seja uma perda concreta ou simbólica, sua vivência é a mesma. E a vivência do luto, da perda, está relacionada ao quanto você desenvolveu a afetividade pelo objeto perdido. Quanto maior for o vínculo afetivo, maior será o sentimento de perda, de impotência. A vivência de uma perda ocorre em todas as fases de nossa vida. Quando criança, vivenciamos o sentimento de luto ao perder um brinquedo, ou no processo de desmame. Na adolescência e na idade adulta, vivenciamos lutos com a perda de um relacionamento, seja ele amoroso ou não, a perda de um status social, um cargo, um título. Já na dita terceira idade, vivemos lutos junto à perda do corpo juvenil, a perda da capacidade laboral, ou seja da capacidade da pessoa trabalhar, né? Como também a perda dos amigos, esses que falecem devido à idade. A psiquiatra suíça Elisabeth kuber em seu livro Sobre a Morte e o Morrer, descreve que em um primeiro momento tendemos em ficar chocados com a realidade. Então dizemos, como é possível que isso tenha acontecido? É quando a nossa mente entra em um processo investigatório para entender como aquele fato aconteceu. Perguntas do tipo como, por que, quando são formuladas em nossa mente. E cada vez que uma delas é respondida, aí vai para a próxima. A reação das pessoas a essas respostas é o que nós chamamos de fase. E Kuber -Hawks descreve a existência de cinco fases. A negação, raiva, depressão, negociação e aceitação. Antes de continuarmos, quero reforçar essas fases não possuem uma ordem pré-estabelecidas. Elas podem manifestar de várias formas. Uma pessoa pode iniciar o processo pela raiva, ou pela negociação, ou simplesmente pela aceitação. A ordem está estritamente relacionada à forma como encaramos nossa vida. Vamos começar com a negação. Nessa fase, nós tendemos a não acreditar no que está ocorrendo em nossa vida. Não aceitamos a perda. Tendemos pensar que tudo vai voltar ao normal, como antes A segunda fase que iremos pensar um pouco é a raiva Como o nome mesmo diz, é quando o principal sentimento que nutrimos é a raiva Em alguns momentos, até mesmo o ódio Nos perguntamos por que comigo, por que aconteceu com fulano e não com cicrano É muito comum em pessoas na quais perderam um membro de seu corpo e consequentemente, não poderão fazer as mesmas coisas que antes. Agora iremos pensar na depressão, que é a terceira fase. Ela caracteriza -se por ser mais introspectiva. Nela tendemos cultivar pensamentos negativos perante o fato, assumindo a culpa pelo fato. Fato no qual nos gera muita dor interna, sentimentos de inferioridade e em alguns casos até mesmo ideações suicidas. A quarta fase é a negociação ou barganha. Nessa fase, tendemos a fazer algo para que a perda seja revertida. Eu costumo chamar essa fase de momento de fé, pois muitos de nós tendemos a recorrer ao sobrenatural, onde estabelecemos um pacto com o sobrenatural. Se este fizer o seu pedido, você vai fazer algo em troca, ou seja, você vai fazer uma troca, uma barganha. A quinta e última fase é a aceitação. Nessa fase nós aceitamos o luto, a perda. É quando conseguimos lidar com a perda com menos sofrimento. Nós aceitamos o porquê de cada perda e aos poucos vamos retomando a normalidade de nossa vida e adaptando a nova realidade, ou seja, é o fim do luto. pensamos nos efeitos do luto em nossa vida, esses podem ser bem abrangentes pois apesar deles serem um fenômeno subjetivo eles agem sobre praticamente todos os aspectos de nossa vida agem nas nossas relações sociais na nossa forma de alimentar-se, de dormir nos nossos sentimentos e até mesmo no nosso sistema imunológico sim, esse em alguns casos fica fragilizado aumentando a possibilidade de contrairmos doenças. Nós, enlutados, colocamos toda a nossa energia no bem perdido. Acabamos perdendo a capacidade de ver a realidade no qual estamos vivendo. Não vemos as pessoas que estão nos ajudando, as coisas boas que temos em nossa vida. Tudo resume-se à perda, ao luto no qual estamos vivendo. Neste momento, nossa vida fica cercada por sentimentos no quais não possuímos nenhum controle. Surgem do nada sentimentos de medo, de culpa, raiva, entre tantos outros, assim como a psiquiatra Cooper Hawkson descreveu nas fases do luto. Outro fato relevante quanto aos efeitos do luto em nossa vida é que esses são vividos de forma bem diferentes, já que podemos ter duas posições perante ele. A primeira consiste na posição de enfrentamento, aceitamos o luto, a dor que estamos vivendo e compreendemos que tudo o que está ocorrendo é inevitável. Quando assumimos essa forma de enfrentar o luto, temos a possibilidade de crescer, de nos tornarmos pessoas melhores e darmos um significado à nossa perda. A segunda posição é do isolamento, nesta nós não queremos falar sobre o assunto preferimos a solidão esperar que o tempo leve nossa dor nossos pensamentos porém ao adotarmos essa posição estamos apenas retardando os efeitos e o pior que esse sentimentos tendem a voltar com mais intensidade você sabe que superar uma perda é algo difícil demanda muito esforço com vitórias e derrota um dia estando bem outros nem tanto é como uma montanha russa tem seus altos e baixos muitas vezes o luto nos engana pensamos que estamos curados, que já superamos porém de repente vem novamente a angústia e no desespero percebemos que a vitória será alcançada mediante os momentos que avançamos e retrocedemos porém algumas atitudes nos ajudarão muito nesta caminhada e eu quero compartilhar com vocês que talvez esteja vivendo esse momento difícil. A primeira coisa que temos que ter consciência é que cada pessoa tem o seu tempo. Somos seres únicos, com particularidades. Portanto, não podemos pensar que todos devem responder a uma perda da mesma forma. Algumas pessoas demoram um pouco mais do que outras para superarem suas perdas. A negação, em alguns casos, é um importante mecanismo psíquico para o processo de superação. Até porque algumas pessoas possuem um perfil psicológico um pouco mais frio, fato no qual façam que esses não vivenciem seus sentimentos no momento do luto. Esses são vividos em um momento muito posterior, em algumas vezes após anos. Esses comportamentos é muito comum em crianças e adolescentes. Portanto, não tome uma postura de brigar com seus sentimentos e emoções, se questionando o porquê você está vivendo ou não algo. Não existe um modelo de vivência do luto. Simplesmente viva o momento no qual você está passando, sem criar nenhum tipo de resistência. Se você sentir necessidade de falar sobre o assunto, simplesmente fale. Até porque é a melhor forma de você superar a sua perda. Fale sobre seus sentimentos, suas dores, especialmente a culpa, pois todos nós somos suscetíveis a sofrer uma perda. A morte, a perda, são fenômenos humanos. Portanto, não se sinta culpado ou culpada. E se você me permitir dar um conselho, não fuja dos seus martírios, pois o caminho para superar suas dores é justamente pela dor. E nós, os profissionais da psicologia, Estamos aqui prontos para lhe ajudar a dar um novo significado à sua perda, à sua dor. A psicoterapia mostra-se como um importante mecanismo de superação a tais vivências. E lembra-se de algo que eu aprendi com uma pessoa muito importante para mim, meu filhado pai, o seu João, que mesmo sem ter estudo era um profundo conhecedor da arte da vida. Ele me dizia, O amor que nós damos nunca é perdido. Lembre-se disto. Nossa, hoje o episódio foi muito bom. Gostei demais de estar com você. Ele mesmo me fez pensar muitas coisas, não é mesmo? Pelo menos eu pensei no que realmente eu estou dando valor, aquilo que realmente é importante em minha vida, ainda mais nesse tempo tão incerto que estamos vivendo, não é mesmo? E antes de tudo eu quero agradecer você que tem nos acompanhado, e você que tem nos dado uma força, o pessoal lá do Ufologia de Quintal, né? o Dudu, o Cleito, o Ozzy, o Evandro, o pessoal também dos relatos flutuantes com o nosso amigo Rony, o Walter do Ufologia as Ideias, o Márcio Caminhoneiro Fantástico Do Estrada Sobrenatural Muito obrigado pela parceria Eu quero agradecer você também que nos acompanha Nas redes sociais, lá no Estragando no Podcast Psicologicamente Ou no Psique Claudinei Silva Que é o meu perfil pessoal E se este conteúdo For relevante para você Assine nosso podcast E se seu agregador der a possibilidade De avaliar-nos, conto com sua avaliação E agora gente Além do Spotify, do Deezer Estamos também no Amazon Music, então nos siga lá e nos diga o que você está achando no nosso podcast. Valeu, até mais, tchau tchau!